0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zu unserem Podcast B.I. or Die, heute mit Sebastian Wernicke. Ich grüße dich, moin. na
0: Ja, hallo Andreas, schön, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, du bist ja auf Empfehlung gekommen, das mache ich ja am liebsten. Na? Ja. Die liebe Eva-Mary hat zu mir gesagt, die war ja auch im Podcast, die Folge können wir noch mal Verlinken hat gesagt, ey, den musst du in deinem Podcast haben, der ist total gut, dem, auf den schwöre ich. Echt wirklich, so hat sie mir
0: geschrieben. Wow. Jetzt hast du
1: natürlich eine riesen Erwartungshaltung,
0: hier richtig was zu leisten. Ja. <lacht> ja, also und vor allen Dingen auch irgendwie interessant, was so zufällige Begegnungen dann doch wieder bringen. Also ich habe die Eva durch Zufall getroffen auf einer Konferenz in Philadelphia, wo wir dann irgendwann so gemerkt haben, ach, wir sind die beiden Deutschen hier, die dann <lacht> auch noch irgendwie sprechen und äh, haben uns da kennengelernt und dann irgendwann kommt das dann wieder zurück. Also so dieses äh, ins Netzwerk reingeben und dann kommt es wieder raus. Das ist einfach fantastisch, finde ich. Hervorragend. Was hast du in Philadelphia ja gemacht? Ähm, das war eine People Analytics Konferenz, äh, wobei ich ehrlich gesagt gestehen musste, dass ich mich davor erst mal informieren musste, was People Analytics überhaupt ist. Mhm. Ich wurde da eingeladen, um den Entertainment-Vortrag zu geben. Ah, okay. Und äh, das, das war so eine Analyse von, äh, na, kennt man wahrscheinlich diese TED-Talks, ne? also die da immer mhm. online sind. Und die, da hatte ich vor zehn Jahren mal eine Analyse gemacht, irgendwie so Statistiken, ne? wie äh, kommst du da richtig gut rüber auf der Bühne und was was ist so erfolgsversprechend, was nicht. Und da haben die mich gefragt, ja, wir laden dich nach Philadelphia ein, wenn du das nochmal für uns machst. Und ich gesagt, ja, das ist doch okay. Also Macht man das mal? Ja, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war sogar in diesem Four Seasons Hotel, ne, wo, der, wo der Trump da eingeladen hat und wo sie dann jetzt irgendwie in diesem Gartencenter gelandet sind. Aber das Ach, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ja, kann sein. Also ich äh, bin, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber irgendwie klang das sehr äh, sehr bekannt, mhm. als sie das gesagt hat. Aber das ist ist doch
1: schön. Kommen wir zum TED-Talk. Kommen wir auch nochmal. Interessiert mich nämlich auch. Ne, Also kann man ist ja schon Renommee. Also ein TED-Talk. Aber reden wir gleich nochmal drüber. Erstmal wollen wir doch wissen, was machst du eigentlich den lieben langen Tag? Ne, Du arbeitest bei der Firma One Logic,
0: ne? Genau, was richtig. Macht
1: die, was tut die? Was machst du denn da?
0: <lacht> also One Logic ist eine Firma. Wir sind ein Dienstleister für Datenprodukte. Das heißt also, wie man mit Daten äh, ja, Wert generieren kann. Wir machen dafür Software und Dienstleistung. Und für den Dienstleistungsbereich bin ich verantwortlich. Das heißt, ich habe dann den schönen Titel Chief Data Scientist. Bei der Firma und bin damit verantwortlich für das Data Science Team. Was ich mache ist natürlich jetzt, also eigentlich würde ich ja als Chief Data Scientist immer den ganzen Tag gern viel Data Science machen. De facto, ich habe jetzt 40 Leute bei mir, da ist natürlich äh, hauptsächlich Management angesagt und äh, ja, mit Kunden interagieren. Ja,
1: das ist der Grund, warum wir so klein sind. Bei uns ist wenig Management angesagt, viel Kunde. Das hat, hat den großen Vorteil. Wenn man irgendwann wächst, wird das jetzt nämlich vorbei. Ne, Dann ist man halt im People-Management.
0: Ja, genau. Und dann darf man immer noch auf die People-Analytics-Konferenz vielleicht fahren. Aber das, das ist es dann auch. Andererseits macht das ja auch total Spaß. Also ich finde, so die, die Möglichkeit zu haben, sich dann ein Team zusammenzustellen, wo man dann wirklich sagt, da, da gehe ich gerne hin, da sind auch irgendwie Charaktere, das macht ja auch eine Menge Spaß, aber natürlich ein bisschen mehr Zeit für Analysen hätte ich halt schon ganz gerne. Aber das hat, glaube ich, jeder in so einer Rolle. Die Krux des Unternehmers irgendwann, ne? Ja, genau, genau. Oder, oder von allen, also von Wissenschaftler ja auch. Darfst ja dann irgendwann auch nicht mehr forschen, sondern musst irgendwie Anträge schreiben. Also ich glaube, ja. das ist so oder, der, Lauf oder der Lernen Dinge. oder <lacht> sich ja. dann auf
1: Bücher, sich auf Bücher schreiben, die man gar nicht selber mitgeschrieben hat und so. Das muss man als als <lacht> irgendwann machen.
0: Herausgegeben von, genau. <lacht>
1: Genau, pass auf. Also One Logic macht, also das ist natürlich jetzt so, ihr macht Software, ihr macht Data Science, etc. Was bedeutet das denn konkret? Also was macht ihr denn jetzt konkret bei One, One Logic oder was macht ihr vielleicht auch anders? Ne? Also es gibt ja jetzt genug Firmen, die Data Scientisten irgendwie Projekte anbieten. Was macht ihr denn da so?
0: Mhm. Ja, also wenn man sich die Data Science anschaut, dann sind wir ja durch eine lange Zeit gegangen, wo es immer so, so unheimlich viele Versprechen gab. Ne? Also jetzt führst du AI in deinem Unternehmen ein und dann wird alles besser, schöner, höher, weiter. Ich glaube, aus dieser Zeit der Illusion sind wir so ein bisschen rausgekommen. Und was halt jeder gemerkt hat, ist, am Ende des Tages reicht es halt nicht, wenn ich irgendwie jetzt nur eine tolle Analyse mache oder einen Algorithmus im Unternehmen einführe. Ich muss halt wirklich was in dem Unternehmen verändern. Also ich muss Daten dafür einsetzen, dass ich irgendwas anders mache, dass irgendwas effizienter wird, dass irgendwas automatisiert wird, dass ich vielleicht irgendwie mir ein neues Geschäftsmodell aufbauen kann. Und damit das gelingt, ist es halt nicht damit getan, nur zu sagen, ja, ich habe hier eine Truppe von Leuten, die äh, kommen irgendwie mit einem Python Notebook oder irgendeinem anderen Tool, ja, und äh, jagen da einmal die Daten durch, sondern im Endeffekt muss ich das denken wie ein Softwareprodukt. Und da stellen wir uns als Firma auf, dass wir sagen, damit ich Daten wirklich erfolgreich einsetzen kann in meinem Unternehmen, muss ich letzten Endes Softwareprodukte oder wir dann Datenprodukte äh, schaffen, die es dann eben wirklich schaffen, die Daten zu nehmen zu verarbeiten und dann irgendwie einem Entscheider oder einem Endanwender halt auch entsprechend zur Verfügung zu stellen, dass man dann auch was damit machen kann. Und wir können halt als Firma wirklich diese ganzen Schritte von Anfang bis Ende gehen.
1: Okay, aber das passt perfekt, weil ich habe ja auch fünf Fragen für dich mitgebracht und meine erste Frage zielte genau darauf ab. Ich wiederhole die nochmal, <lacht> das auch gerne noch ein bisschen aufgehört Passt gut, weil ich, ich habe ja so bei diesen Data Science Projekten, wo ich ja teilweise auch involviert bin, gerade sowas so Visualisierung und solche Dinge angehen mhm. oder wie mache ich, bestelle ich das bereit, dass Fachabteilung das nachher auch nutzen können, was denn mhm. da unten im Keller alles gemacht wurde <lacht> und da war genau meine Frage, zielt darauf hin ab, also dieses Erwachsenwerden, raus aus der Sandkiste, wir spielen alle mal und gucken, was bei rauskommt, muss dieses Data Science Versprechen jetzt, sag ich mal allgemein, dieses Data Science ähm, Projekte, müssen die nicht mal langsam das Versprechen, dass also die operativ tatsächlich Business Value bringen, dass man nicht mehr so Sandbox sich unterwegs gibt. Es muss doch Standards mhm. mittlerweile geben, die etabliert sind. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt mal Predictive-Projekt ähm, haben, wo ich sagen kann, ja, das führt schon zum Erfolg und nicht mehr dieses, ich suche mhm. mir die Truppe zusammen. Das hört sich total cool an. Yeah. Ne? Es gab früher mal Mask. Das war so eine Zeichentrickserie, die lief irgendwie nach he -Man. da war es dann so, da hat der Computer immer gesagt, das ist das beste Team für dich und dann leuchten immer die Uhren auf wie so eine Apple Watch, das war uh, in den 80ern und dann cool. wird das beste Team zusammengesucht und dann haben die den Fall da gelöst so <lacht> und das das ist so ein bisschen das, wenn ich an Data Science Projekte denke, das ist unheimlich fancy, unheimlich cool, auch diese Art des Arbeitens, ich suche mir das Team und da und da kann ich viel diskutieren mm. und wen brauche ich und dann kommen ja auch coole Leute so. Aber das ist dieses klassische, ich sag mal, ich bin hanseatischer Kaufmann, ne? Also bei <lacht> mir ist es so... Ich investiere ein Euro, dann will ich auch zwei Euro raus haben und das möchte ich als auch Versprechen von einem Dienstleister oder als Ziel wenigstens haben und nicht, wir probieren mal. Also meine Frage geht dahin, wie schafft man es, so solche Data Science Projekte, ich will jetzt keine aoi rechnung haben, aber halt Ach. stärker zu standardisieren, ein stärkeres Leistungsversprechen und nicht, wir proben immer die ganze Zeit, weil irgendwann muss sich die Disziplin Data Science ja auch beweisen für Business Value und nicht, ich spiele Lotterie polemisch ausgedrückt.
0: Nee, absolut. Und ich glaube, das, das ist auch genau das. Also am Ende ähm, wir und auch Data Science im Allgemeinen arbeitet für das Business. Ne? Und wenn das Business dann am Ende des Tages sagt, das lohnt sich nicht oder was ham, hat das eigentlich gebracht? Ja, dann kann man halt auch nur eine begrenzte Zeit lang von diesem Versprechen dann irgendwie leben. Also ich glaube, dass so Vorstände gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt auch irgendwie eine Daten und AI-Initiative. Das war halt vor zwei, drei Jahren. Dann gab es dann erstmal die großen Budgets. Und jetzt schaut auch jeder drauf und sagt: Ja, was äh, bringt uns das Ganze eigentlich? Und da äh, gibt es, glaube ich, nicht immer die guten Antworten. Und ich ich glaube, du hast auch total recht, ne? Mit diesem, mit diesem so, mh, der Held des, der Held Data Science, ja. Also der dann <lacht> werden wir ja alle gerne, ne? Ähm, aber und, und, ne? und dann ist das dann so ein bisschen stilisiert. Dann haben die jetzt alle diese diese tollen Data Labs mit äh, bunten Möbeln und viel äh, post an der Wand oder so. Aber äh, am Ende des Tages ist Data Science, glaube ich eher Klempnerarbeit. Also so sage ich das zumindest Leuten, die sich bei uns bewerben. Ja, ich sage, okay, Data Science ist ein cooler Jobtitel, aber im Endeffekt äh, wirst du hier viel Klempnerarbeit leisten müssen, weil uns ist eben wirklich wichtig, dass wir Sachen auf die Schiene bringen. Und ich meine, also vorhin hast du das Wort Standardisierung äh, gebracht, da, da ist mir nur kurz ein kalter Schauer über die Rücken gelaufen. Das liegt aber daran, weil ich gestern gelesen hatte, dass jetzt Deutschland eine Normierungsroadmap für künstliche Intelligenz irgendwie plant. Also dass wir, mm. das Deutsche Institut für Normung hat jetzt irgendwie so ein 100 20 Seiten Leitfaden rausgebracht, was man denn alles normieren will, weiß aber nicht, ob uns das im täglichen Projektgeschäft irgendwie weiterhelfen wird. Ich glaube, der, der Punkt, wenn man diese Projekte zum, also wir haben standardisierte Vorgehen und, und, und Templates und ich glaube aber, der wichtige Punkt ist, dass man diese Data Science Projekte zu selten vom Ende her denkt, also vom Geschäft her, ja, dass ich also mhm. wirklich sagen will, was will ich denn eigentlich bei mir verbessern oder verändern? sich dann auch noch mal vielleicht fragt sind denn Daten überhaupt oder, oder Analytics ist das denn jetzt überhaupt der der beste Weg um diese Veränderung herbeizuführen das gibt's ja auch, ne? dass jemand irgendwie so ein Analytics-Projekt starten will, um nur mal dem anderen Bereich zu zeigen, dass äh, bei denen die Zahlen nicht stimmen oder keine Ahnung was. Ne? Ja, oder äh, was so möglich ist oder was
1: man so geiles machen kann. Ne?
0: Ja, genau. Also, naja, ich, ich meine die Frage, das ist glaube ich sogar legitim, aber die Frage, die stelle ich dann halt gerne am Anfang, ne? dass ich dann schon sage, okay, wenn jetzt hier jemand ein cooles Leuchtturmprojekt braucht, einfach um nur mal zu zeigen, was man denn cooles machen kann. Das können wir auch tun, aber da muss uns allen klar sein, dass es erstmal Investment, wo wir dann nicht unmittelbar die Euros sehen werden, die da wieder rausputzeln. Und das kann es ja auch geben, dass man jemand sagt einfach, ich will hier einen Leuchtturm hinstellen und sagen, okay, guck mal was Cooles, machen wir gerne, aber da müssen wir uns alle im Klaren darum äh, darüber sein. Wenn es aber ein Inve also normaler Investment Case mit ROI und so weiter ist, und übrigens, also klar, du machst keine volle ROI-Rechnung, aber ich finde das schon sinnvoll, am Anfang wirklich mal die kompletten, Kosten und Nutzen auf den Tisch zu legen und dann mal so eine, so eine Rechnung zu machen, wie sich das hast ausgeht. Hast du mal,
1: hast du mal ein Beispiel? Also wir haben ja viele, mhm. ähm, Zuhörer aus der Fachabteilung ich weiß auch viele CFOs hören zu, wo du jetzt mal sagen kannst, ganz konkret, das war so ein Data Science Projekt und mhm. da ist eine klasse Geschichte bei rausgekommen. Wir haben jetzt so viel gespart. Wir haben jetzt so viel erkannt. Das ist tatsächlich wirklich ein Game Changer gewesen, den wir in Euros nachher hart spüren, weil ihr macht es ja auch schon ein paar Tage.
0: Mhm. Ja. Also klar. Ich, ich gebe mal vielleicht zwei Beispiele. Also mal einmal hm. so ein Effizienzbeispiel, wobei ich da davor sagen muss, diese Effizienzbeispiele die sind meistens totlangweilig. Ne? Ja. Das sind keine Leuchtturmprojekte. Ja. Aber wo du zum Beispiel einfach sagen kannst, okay, das war ein Kunde von uns hier global aufgestellter äh, Konsumgüterhersteller, ja, der einfach jeden Monat unheimliche Mühe hatte, nachzuvollziehen, bei all den Sachen, die wir weltweit einkaufen und bestellen, was davon haben wir denn eigentlich jetzt schon bekommen? Wie viel brauchen wir denn noch? Äh, bei den Sachen, die doch nicht gekommen sind, ähm, ist das ein Problem oder ist da zu erwarten, dass es eine Lieferverzögerung gibt und so weiter und so fort. So, und äh, da waren, glaube ich, 20 oder 40 Leute jedes Jahr, damit, äh, jeden Monat damit beschäftigt, ja, also da irgendwelche Rechnungen und Eingänge und was weiß ich zusammen ja, weil das halt nicht alles automatisiert geht, dann stimmt wieder irgendwie eine Nummer nicht oder, äh, keine Ahnung, hast nicht gesehen, ja, und das ist ein Case, wo du einfach wunderbar mit dem Algorithmus rangehen kannst, der lernt, wie diese Sachen zusammenpassen könnten, der probiert vielleicht auch mit äh, nochmal aus, ne? also wenn ich die drei Rechnungen nehme und neben die Bestellung lege, dann passt das vom Betrag her, macht einen Vorschlag und dann brauchst du halt nicht mehr 40 Leute, sondern das können halt auch fünf oder zehn Leute machen und die anderen, ja. die können dann was Wertschaffendes machen. Ganz einfacher Case, kannst genau sagen, wie viel haben wir uns damit gespart, ähm. Was an dem Case ich sehr interessant finde, ist, dass wir am Ende trotzdem einen auf die Finger gekriegt haben oder äh, ja mitten im, Pro im Projekt, weil ich dann schon dachte, Mensch, das ist doch richtig toll. Ne? Da hatte ich dann eine Projektleiterin und die hat dann auch diesen Fall da gelöst gehabt. Und da ruft mich der Kunde an und äh, ich denke schon, ja, der will mir jetzt einfach gratulieren. Ne? Also <lacht> <lacht> ja, ähm, Wenn ich so erzähle, ne? da hat er gesagt, nee, also was ihr da macht, das ist ein kompletter Quatsch. Und äh, das, das Projekt können wir einstampfen und ihr komplett perplex, und gesagt, ja, wieso denn? Ja, ihr habt ja keine künstliche Intelligenz benutzt, um das zu lösen. Hm. Und das heißt, auch da wieder, das war einfach unheimlich langweilig. Wir haben einen Algorithmus geschrieben, der hat ein bisschen gelernt ne, und der hat dieses Problem einfach gelöst. Und das war kein Leuchtturm, Kunde wollte in diesem Fall vielleicht einen Leuchtturm haben. Am Ende fanden die dann die Einsparungen dann doch gut genug, ja, dass sie es dann natürlich auch gemacht haben. Aber das also, ist krass, oder? Überleg ja. mal. Also, das bedeutet, nach dem Motto, ey, das ist mir nicht komplex genug,
1: das ist mir nicht fancy genug, es löst zwar mein Problem, aber jetzt habe ich. Wo sind die KI? Äh, ich kann mich damit nicht
0: profilieren. Ja genau, ja, genau, genau. Also, und ich meine, das ist jetzt natürlich, die erzähle ich natürlich, weil das jetzt wirklich die Spitze ist, aber mhm. ähm, das, das merkst du schon dass das ist auch eine lange Zeit wirklich einfach war, ja, wir haben jetzt hier ein Budget für AI und das müssen wir jetzt auch für AI ausgeben. Und da denkt natürlich in dem Moment keiner mehr über das nach, was du auch gerade gesagt hast, wie können wir denn eigentlich Geld damit verdienen? Wem helfen wir jetzt? Was lösen wir denn? Und da muss sich dann am Ende auch keiner wundern natürlich, wenn da nichts Vernünftiges bei rauskommt. Ne? Ja. Und Beispiel Nummer Nummer zwei, Stimmt.
1: das geht jetzt auf Business Model Generation. Jetzt, jetzt ist machen wir mal, mal
0: Wachstumsstory. Genau, mhm. das ist bei einem Automobilhersteller, ähm, oder wir machen es eigentlich bei mehreren einer davon sitzt in Süddeutschland. Ich glaube, genauer darf ich das nicht erzählen, leider. Ähm, du kannst du vielleicht noch sagen, ob er in Baden-Württemberg oder Bayern sitzt. <lacht> sagen wir mal Süddeutschland. <lacht> jetzt. Ähm, so, und äh, da geht es jetzt um ausländische Märkte. Ich selber besitze kein Auto, habe noch nie eins besessen. Für mich war das neu, dass wenn du ein Auto kaufst, also jetzt gerade auch so ein richtiges premium dass du das dann nicht sofort mitnehmen kannst, sondern dass es dann manchmal heißt, nee, da muss jetzt äh, wirklich ein paar Wochen oder Monate warten, bis das gebaut ist. Ja. Also wenn du so Sonderausstattung und was ich, mich hier als totaler äh, Auto nicht kenne, sorry. So, und äh, jetzt gibt es so ein paar Märkte, da, also der Deutsche ist offensichtlich auch bereit, das zu tun. ne Der zahlt also einen wirklich richtig ordentlichen Betrag und sagt, ja, okay, und dann baut mir bitte mein Auto, da da freue ich mich dann drauf. So, das ist nicht in allen Märkten so. Ähm, äh, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal irgendwie so China oder Nordamerika, ähm, da ist die Geduldsspanne ein bisschen geringer. Das heißt, man sagt, ich hätte das jetzt aber gerne gleich. Ich will's es jetzt. Ja? So, und äh, was man da jetzt machen kann, ist folgendes, dass du dir anschaust, ähm, welche Autos in welchen Konfigurationen oder welche Fahrzeuge, Entschuldigung, ich sage immer Autos, die Autos – welche Fahrzeuge in welchen Konfigurationen wurden denn in der Vergangenheit gekauft? Ja, was, gibt, was können wir da zum Beispiel für Geschmacksgruppen identifizieren bei den Kunden? Und wenn wir diese Gruppen auf die neuen Modelle drauflegen und die neuen Farben, die wir haben und die neuen Felgentypen und die neuen Sonderausstattungspakete. Welche Autos werden denn die Leute kaufen wollen, in welcher Konfiguration? Mhm. Und das Szenario ist dann natürlich, dass der Kunde dann in China nicht zum Händler geht und sagt, ich hätte gern das Auto und der sagt, ja, äh, zahl mir mal den Betrag und in einem halben Jahr ist das dann da, das muss ja noch verschifft und alles ne? und so weiter, äh, sondern dass er sagt, ja, das habe ich gleich auf dem Hof stehen. Leider also, oder nicht leider, sondern ich habe es auf dem Hof stehen, fast so, wie du wolltest. Jetzt ist noch ein bisschen mehr Sonderausstattung dabei. Das heißt, das wird ein bisschen teurer. Aber du kannst es gleich mitnehmen. Ja, so. okay. Und Zahlen dürfen wir da auch nicht nennen. Aber eins kann ich sagen, das rechnet sich richtig gut. Also mhm. ja. Ja,
1: Wir hatten euch auch eine andere äh, Podcast-Folge, passt ganz gut dazu. Ähm, da habe ich mit Philipp darüber gesprochen, dass man halt customer Performance Indicators viel stärker in die Märkte reintragen muss, als in seinem Reporting immer die Key Performance Indicators. Und mhm. das schließt er ja an nach dem Motto, wenn ich meinen Kunden gut kenne, kann ich dadurch so also eine CPI, ne, kann ich ja viel stärker gucken, welche Kundengruppen gibt es, wie sehen die aus, wie was machen die klassischerweise und dann gebe ich denen vielleicht notfalls mehr. Kann ich ja auch noch machen, weil ich spare vielleicht den ganzen Prozess, weil ich es auf dem Hof schon stehen habe, weil mhm. ich die Kunden so gut kenne und das ausliefern könne und ihr habt halt eine Analyse über die Kunden dann dementsprechend gefahren ja. und gesehen, das wird danach
0: gefragt und Kunden verhalten sich ja doch am Ende des Tages sehr gleich. ne? Ja und ich meine alle sind glücklicher, ne? also der Kunde mhm. findet es toll, dass er das Ding gleich mitnehmen kann. Der Händler, der ja so, der Händler ist ja immer so ein Zwischenhändler, ne? der kauft ja das Auto und verkauft es dann an Kunden weiter. Der Händler sagt, cool, dass mir die Fahrzeuge nicht auf dem Hof rumstehen, dass ich die dann zum Monatsende noch, um meine Ziele zu erreichen, äh, da da irgendwie mit Rabatt verticken muss. Naja, und der und der Hersteller sagt natürlich, ey, äh, super, äh, ne? wir können hier die Fahrzeuge für einen ganz guten Preis loswerden. Also es macht alle glücklicher. Am Ende.
1: Ich kann auch, kann auch eine schöne Anekdote selber erzählen. Ich hatte war mal bei 40 Grad bei einem Mobilhersteller in Süddeutschland. Soll ich jetzt auch einfach mal, ich würde ihn auch jetzt direkt nennen, aber ich sage jetzt auch mal Süddeutschland. Ja. Um, und da war, es waren es 40 Grad. Um, wir hatten da einen Workshop ohne Klimaanlage. Es war bullenheiß. Die Leute, die um mich rumsaßen, verdienen ein Schweinegeld, arbeiten da jeden Tag. Es war nicht zum Aushalten. Und weil man nicht wusste, dass es so heiß wird in München im Sommer, sind unten die Getränkeautomaten, sind ausgefallen, beziehungsweise waren leer, weil man da natürlich nicht wusste, dass man ein bisschen mehr bestellen sollte und wir hatten nicht mal Wasser. Daraufhin habe ich gesagt, so Leute, wir brechen jetzt den Workshop ab, ich habe keinen Bock mehr, bin rüber in die World bei denen um die Ecke gegangen, wo die Autos quasi ähm, abgeholt du werden. Verschleierst genau genau mehr, du verschleierst das immer mehr. Und habe dann, hab dann gesagt, wisst ihr was, ich hätte gerne eine Kiste Wasser. Und bin dann ich drüber gelaufen, habe eine Kiste Wasser da übers Werk getragen und wieder in den Raum rein. Und da nehme ich für die Kunden war noch Wasser übrig. So viel zu meinem Bild von Konzernen und wie sie funktionieren und wenn man da Mitarbeiter ist. Ich bin ganz froh, in einer Kleinfirma <lacht> zu arbeiten. Aber, Gut, aber dieser aber Pragmatismus, da
0: wirst du dann schon immer angeschaut. Also ich weiß auch noch mal, wie ich irgendwann mal einfach Daten von A nach B schaffen musste. Ja, Das war für ein, für ein Biotech-Unternehmen. Und ich bin mit einem Rucksack voll Festplatten einmal durch Boston geradelt dafür. Ja. Einfach weil die von A nach B mussten, äh, Netzwerk wäre zu langsam gewesen, zum ersten Kunden gefahren, haben die, hab die Festplatten ausgepackt, in die USB-Hülle rein, ne? angestöpselt, Daten drauf, Rucksack rüber, reingestöpselt. Und da gucken die dann immer und sagen, ja, das stimmt eigentlich. Lösung, ne?
1: Ja. Lösung, <lacht> Frage Nummer zwei. Und zwar möchte ich gerne mit dir über ein Rollmodell. Ähm, reden. Es ist ja immer so, ich oh. brauche Data Scientisten. So ist mhm. immer so ein typischer Ansatz. Wir kriegen die nirgendwo her und wir stehen in Konkurrenz mit Google und Airbnb und ich <lacht> weiß gar nicht, wie ich so einen Data Scientisten kriegen soll. Wir haben ja mit der Bertelsmann University so ein Modell aufgesetzt, wo wir gesagt haben, ah, Leute, es gibt auch noch den Data Engineer, es gibt auch noch mhm. den Data Steward, es gibt den Data Analysten, um so ein bisschen Orientierung zu schaffen, was man für so ein Data Science Projekt braucht. Mhm. Und ich sage immer sehr, sehr krass sage ich, die meisten Data Science Aufgaben, die immer so eigentlich klassisch gestellt werden, sind zu so 80 Prozent Data Engineer Aufgaben. Und mhm. wie du auch so, glaube ich, so ein bisschen durch hast, durchklingen lassen mit dem, das ist hier viel Handwerk auch am Ende des Tages und zusammensuchen und machen und so. Wie siehst du denn jetzt, ohne auf diese ganzen Räumverständnisse, wie siehst du denn die Rolle eines Data Scientisten, der ja immer so als Unicorn beschrieben wird, <lacht> was ja natürlich nur de facto einfach nicht leisten kann. Wo ja. siehst du ihn? Er soll ja Business-Analyst, Business-Partner soll er ja auch noch sein am Ende des Tages. Also den wie siehst du so ein Data-Scientist und wie sieht es bei euch so im Recruiting-Prozess aus? Was für Leute brauchst du denn eigentlich, damit du erfolgreiche Projekte bei den Kunden machen kannst?
0: Mhm. Ja, nee, ich habe jetzt auch gerade so überlegt, also wir, wir haben das mal zusammengeschrieben, ne? was du so von einem Data Scientist erwartet. Also soll sich aus, was, was sollen die alle machen können? Programmieren, Software Engineering sollen sie ja inzwischen auch noch können. Ne? Ein bisschen ja. Change Management, Statistik, Machine Learning, äh, Projektmanagement, Scoping, Testing, Domänenexpertise wäre, glaube ich, auch noch ganz gut, bisschen Artificial mhm. Intelligence und so weiter und so fort. Also die kurze Antwort ist, man muss das aus dem Team zusammenstellen. Wir machen das jetzt bei uns ganz bewusst so, dass wir allerdings auf die Leute als Titel zum Kunden hin immer Data Scientist draufschreiben, einfach okay. um die Sache nicht weiter zu verkomplizieren. Also bei uns in der Firma gibt es im Wesentlichen, wir haben jetzt auch einen Data Engineer, wir werden auch zukünftig, glaube ich, mal zwei oder drei haben, einfach mit dem Titel. Aber ich habe das immer einfach machen wollen für den Kunden, Ich habe also, weil unser Ansatz ist ja auch wirklich, dass wir sagen, wir wollen das Problem hier lösen. Und da will ich den Kunden dann auch gar nicht mit zu viel Komplexität überfordern, sondern sag für das werden wir irgendwie zwei oder drei oder vier oder fünf Data Scientists brauchen. Und dann stelle ich mir mein Team so zusammen, dass die Skills, die äh, ich fürs Projekt brauche, da damit abgedeckt sind. Also Einfach um das, um das so ein bisschen rauszunehmen. Aber dann diese ganzen Skills, die du genannt hast, die die, die mir da jetzt auch gerade gekommen sind, die müssen dann irgendwo in verschiedenen Ausprägungsgraden natürlich vorhanden sein.
1: Aber dann schließe ich direkt, pass auf, schließe ich direkt hm? Frage 3 an. Du sagst, du willst die Komplexität für den Kunden rausnehmen. Hm. Ne? Jetzt ist immer diese diese Frage Nummer 3, Jetzt ist Data Literacy in aller Munde. Die Fachabteilungen müssen stärker Datenkompetenz aufbauen. Mhm. Ne? Wie ist denn, wenn du dir den Markt anguckst bei euren Projekten, wie hoch würdest du denn die Datenkompetenz einschätzen der Fachabteilung, wenn du selbst den Jobtitel schon als einfach anpassen musst? Wie stark muss es für Fachabteilung denn eine Blackbox sein, was Data-Scientisten die ganzen Tag machen?
0: Ich glaube schon, dass das, dass das viel eine Blackbox ist. Ich finde das aber auch nicht erstaunlich am Ende. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle in so einer typischen Kundensituation, also ich bin jetzt bei einem Logistiker, ja, der macht jetzt mhm. seit 20 Jahren Logistik und ich komme da als Data-Scientist an. Ich habe ja genauso wenig Ahnung von Logistik wie der wahrscheinlich von Data-Science. Und es ist auch völlig in Ordnung so. Also dafür hole ich mir die Spezialisten und die Experten. Ich glaube, also für mich ist dieses Data Literacy klar. ne? Ich muss schon sicherstellen, dass man versteht, wie man oder besser versteht, vielleicht wie man mit Daten umgeht, was Daten heißen, was sie auch nicht heißen. Aber äh, am Ende des Tages muss ich dann natürlich auch sagen, dafür gibt es ja irgendwie einen Dienstleister, damit der dann auch erstens die ganze Expertise mitbringt, da wo es notwendig ist, dann auch erklären kann und und mitbringen, genauso wie wir ja auch von den Kunden lernen. Also ich meine, so ein Projekt machen wir ja jetzt auch nicht so, dass wir sagen, schmeiß, also gibt's ja auch ganz viel, ne? dass es so heißt, so, schmeiß mir mal die Daten rüber und dann kommen wir mit der brillanten Antwort in vier Wochen zurück. Also funktioniert das ja nicht, sondern du musst ja wirklich da in einen sehr interaktiven Austausch gehen. Sich äh, Neulich haben wir mal ein Projekt gemacht für, ein, für eine Chemiefirma, ja, dann fahren wir da hin, dann schauen wir uns die Fabrik an, dann wollen wir wissen, wo sind da die Rohrleitungen, wo sind da die Sensoren einfach, um da auch ein Verständnis dafür zu kriegen, was machen die denn eigentlich? Und genauso sind wir dann halt bereit, denen natürlich auch, soweit es geht, da Transparenz zu geben. Was machen wir eigentlich mit den Daten? Was bedeuten diese Muster, die wir da sehen? Was bedeuten da diese Algorithmen? Aber das ist dann so ein Dialog und Austausch für mich. Also, genau, also ich finde das kein ist, Problem. Ist, ne?
1: Ich kann mich gut erinnern. Ich bin ja bin ja oft als Redner auf irgendwelchen Workshops und Konferenzen eingeladen. Und was ich dann immer sehr gerne mache, ist, wenn irgendwelche anderen Workshops noch stattfinden, ne, da setze ich mhm. mich gerne rein. Ja. So, also, das bedeutet, das war schon jetzt mittlerweile zwei oder drei Jahre her. Und da war hieß es so ein bisschen Python für Dummies. Haben die mhm. mal so yeah. drei Stunden gemacht. Ne? Und ich gesagt, sofort rein will ich sofort wissen. Habe ich ja nie gemacht durch meine akademische Ausbildung und so. Habe das gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, ey, vorher habe ich das auch als große Blackbox erfunden. Und da waren halt paar griffige Beispiele, ne? Mhm. Und ich habe einfach, es wird mal aufgebrochen in drei Stunden. Was mich momentan so aufregt bei dem Thema ist halt folgendes. Ich muss es ja nicht bis zum Ende und bis zu brachialen und tausend Projekte gemacht haben und verstanden haben als Fachabteilung, ne? Mhm. Aber mal so eine Grundschulausbildung. Total. Damit ich überhaupt weiß, wie das funktioniert, wenn ich ein einigermaßen Mensch bin, der eine Transferleistung hinkriegt und sagt, oh jetzt habe ich die Komplexität dahinter oder was die machen, ja verstanden, ich finde wir bauen da alle und sind wir alle ein bisschen dran schuld, so ein Mysterium um Data Science, weil es auch irgendwie sexy klingt, anstatt mal zu sagen, so funktioniert das und wie du sagst, das mhm. ist auch viel Handwerk und dass diese Businessleute und Businesspartner und Businessallisten einfach mal den Schritt hingehen, weil ich behaupte, dass jemand, der jetzt ganz klassisch Controller und Businessanalyst ist und VBA in irgendwelchen Excel Reports macht, hochkomplex etc., mhm. auch in der Lage ist, wenn er sich da mal richtig vorsetzt, mit den richtigen Ausbildungsmitteln, was er online, gerade im Bereich Data Science, wirklich hervorragend, ich denke in Udacity, an Coursera und so, als Ersten mal in Fahrt zu kommen und solche Geschichten, oder sich halt Dienstleister zu holen, die ihm es einmal beibringen, im Sparing, ne? Ja, und ja. dann mal da reinzugehen, behaupte ich, dass ich Leute innerhalb sehr kurzer Zeit, dafür, was ich für einen Output dann habe, so, so wie ich es mal formulieren, umbilden könnte zu Data Scientisten. Dass die natürlich dann auch wachsen müssen und sich weiterentwickeln müssen, aber diese Trennung, ey, du musst da jahrelang an der Uni gewesen Ach, sein, nee. am besten hast du noch Alter. 20 TED-Talks gehalten und hast dann noch so, so krass finde ich es am Ende des Tages auch nicht. Oder du widerlegst mich
0: jetzt. Nee, nee, ich ich würde dir da da völlig recht geben, also mich erinnert das dann manchmal so ein bisschen, weißt du auch, das ist auch sowas, was meinen Blutdruck immer hochbringt, weißt du, so, oh ja, in Mathe war ich noch nie gut, ne? also ja, wo man dann genau, auch, so, auch so, ja. ein, so ein Thema einfach so ein bisschen so so wegtut und dann in gewisser Weise genießen das dann ja auch beide Seiten, ne? also also ich glaube, genau. da entsteht ja halt so eine Situation, wo dann manchmal äh, der eine sagt, naja, komm, ihr Eierköpfe, ihr macht dann da irgendwas mit äh, mit den Daten ne? und wir dann sagen, ja, komm, wir machen dieses ganze Kram, der ist so schwierig, den kann man überhaupt nicht erklären und verstehen, Ja, klar, da hat niemand was davon. Also und Jetzt hat sich so eine
1: Data-Nerd-Arroganz hat sich auch ausgebildet. Ich habe mir nie daran gedacht, dass plötzlich die Leute, die jetzt IT-affin sind, zahlenaffin sind, ja auf einmal so ein bisschen als Stars ähm, gehyped werden und dann immer jetzt auch schon eine bisschen Arroganz machen. Das so, wir was, halt
0: nicht. Ne? Was, was, ja. so,
1: genau, was was ich hier mache und so, und das kannst du sowieso niemals verstehen und so weiter und so fort. Und ja. da muss ich glaube ich sagen, vom Mindset, von beiden Seiten her, wenn man da mehr aufeinander zugeht und auch euer Ansatz finde ich da halt cool zu sagen, ey, das ist Teamwork ne? und ich glaube, Digitalisierung im Allgemeinen, alles was mit Daten zu tun hat, ist Teamwork, machen wir uns nichts ja. vor, wir werden das nicht mehr als einzelner Mensch beherrschen können, das wird nicht mehr gehen und insofern, gerade mal hier der Aufruf vom Podcast mal gesagt, so nach dem Motto, liebe Data Scientists, kommt mal vor eurem hohen Ross runter und macht nicht alles immer so kompliziert und umgekehrt, liebe Businessabteilung, bitte sagt nicht, denn finde schön den Spruch, ich war schon immer schlecht im Mathe. So, <lacht> so Dass ich eine Statistikausbildung brauche, dass ich das kann, will ich überhaupt nicht absprechen. Ich will das jetzt auch nicht verharmlosen. Sondern aber, ich glaube, wenn man ernsthaftes Interesse hat, sind diese Dinge erlernbar.
0: So, Das glaube ich nicht auch. So krass. Und, und jetzt mache ich nochmal einen Sprung zurück zu deiner zweiten Frage. Weil du hast ja auch gefragt, auf was legen wir eigentlich im Recruiting wert? Und mhm. ich glaube, vielleicht eröffnet das auch nochmal so ein, also abgesehen davon unterschreibe ich deinen Aufruf hundertprozentiger. <lacht> <lacht> Und zwar wir, also normalerweise, wenn du so eine Stellenanzeige liest für einen Data Scientist, ne, was steht dann drin? Also muss sozusagen fünf Jahre dieses Framework, sechs Jahre dieses Framework, sieben Jahre das, äh, das andere, ne? also muss irgendwelche Datenbanktechnologien, Programmiersprachen, Künstliche Intelligenz, hier sind noch die drei Python Libraries, die äh, die Person da können muss ähm, und so weiter. Wir machen das viel offener. Also wir haben uns irgendwann mal eben auch aus diesem Teamgedanken her überlegt, okay, es gibt eigentlich drei Sachen, die du als Data Scientist irgendwie können musst. Das eine ist, du brauchst technische Skills oder äh, Business Skills. Ja, also die nennen wir dann so Core Skills. Also da, das haben wir so ein bisschen, ja, wir, wir arbeiten halt auch viel in Englisch. ne? Also bei uns heißt das Core Skills. So, das heißt aber, Core Skills musst du mitbringen, die können aber ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Der eine, der bringt halt viel Erfahrung in irgendwie Algorithmen und Programmieren mit, hat aber dafür noch nicht so viel Businessverständnis der andere oder die andere kommt halt irgendwie aus einem äh, Wirtschaftsmathematik- oder Wirtschaftsinformatik-Hintergrund, ist vielleicht mehr mit BWL aufgewachsen, aber ähm, versteht halt dafür auch so, wie ein, wie ein Geschäft beim Kunde läuft. Oder irgendjemand anders bringt halt irgendwas mit IT und Infrastruktur mit, ähm, ist aber vielleicht noch nicht so der Algorithmiker. Das ist okay, solange du halt diese Core-Skills in ausreichendem Maß mitbringst. Und dann gibt es noch so zwei weitere Skills, die wir dann dranhängen, wo wir sagen, das andere sind, wir nennen das dann Delivery-Skills. Also Neben deiner fachlichen Kompetenz hast du dann auch die Lage, was zu liefern. Also da, da kommen Sachen rein wie, kannst du strukturiert kommunizieren und präsentieren? Ja, kann man dich auch mal vor eine Folie stellen und was erklären lassen? Nämlich dann auch genau von dem, was du gesagt hast. ne, Wenn der Kunde da mal nachfragt, wie funktioniert denn das eigentlich? Bist du dann auch in der Lage, das so zu erklären, dass das ankommt? Oder versteigst mhm. du dich dann da irgendwie? So Komplexitätsreduktion und solche Sachen. ne? Dass man das auch ja. halt kommunikativ rüberbringt. Ja. Genau. Und dann auch mal eben mal irgendwann die die äh, Tür aufmachen. ja Und durchaus auch mal in die Details reinschauen lassen. Aber dann das Ganze halt auch wieder in Kontext tun. Das ist ja auch nicht einfach, dieses Springen zwischen den Ebenen. Nee. Ne? Aber das musst du halt mitbringen äh, bei uns als Data Scientist. Und das dritte ist, naja, das würden wir dann so Soft Skills nennen, wo wir halt einfach auch sagen, ist diese Person denn, ja, natürlich passt sie auch gut ins Team, aber ähm, auch so in der Kundensituation können wir uns vorstellen, dass das jemand ist, der dann irgendwann mal aufgebaut werden kann, äh, ne, da, da ein Team zu leiten, irgendwie hier Kundeninteraktionen zu managen und sowas. Und viel detaillierter wird's dann aber auch nicht. Ja, also eben nicht dieses so äh, Hakenliste und dann suche ich das Unicorn, sondern dass ich sage, okay, wenn jemand technische Fähigkeiten mitbringt, in Daten denken kann, ist in der Fähigkeit, beim Kunden was auszuliefern und ansonsten auch noch irgendwie ein ganz guter äh, Typ. Ja, ähm, dann, wie du auch sagst, die anderen Sachen können wir beibringen und müssen wir auch.
1: Und ich glaube, also, na, Frage für Nummer vier, nochmal, wo wir, wir sind auch Recruiting und solche Sachen, Frage Nummer vier, ich würde gerne nochmal auf die Firmengeschichte eingehen. Mhm. So, also es bedeutet ich habe gelesen, glaube ich, dass du von der BCG kommst. Ne? Also meine Firmengeschichte. Genau, deine Firmengeschichte. Du kommst, von der, du kommst von der BCG und arbeitest jetzt in einer kleinen Beratung, begleitendlich mit der BCG. Ne? Ja. Kann man kann man so sagen. So ähm, Und sag ich mal, ich habe ja auch lange in einer mittelständischen ähm, Beratung mhm. gearbeitet. Und ich möchte mal eine These formulieren, dass ich glaube, gerade in dem Bereich Daten und Data Science, dass, es, dass der Markt sich aufsplitten wird. Nämlich einmal mhm. die großen Beratung im Sinne von, das wird Zeitarbeit. Also ich brauche um wiederkehrende Tätigkeiten mhm. gar keinen Berater in Wirklichkeit, sondern ich brauche Leute, die mir großvolumig einfach Zeit abnehmen, da wo ich Ressourcen zukaufen kann. Mhm. Das sehe ich bei den Großen ganz So Bodyleasing, oder meinst genau. du jetzt so? Mh, ja? so genau, so Bodyleasing, halt klassisches Bodyleasing-Geschäft. Ich hau da mhm. irgendwelche qualifizierten Junior-Consultants, die ich durch den starken Markennamen gekriegt habe, nehmen wir die Big Four beispielsweise mhm. und schmeiße die da rein. Wirkliches Beratungsgeschäft andere Meinung haben, wo nicht mehr große Projekte hinterstehen im Sinne von ich gebe da Millionen vor Euro aus, etc. Die, glaube ich, werden dann da sein, aber die Beratungsleistung, bin ich fest von überzeugt, geht an die kleinen Firmen, an die agilen Firmen und ich die Leute, die in Teams denken und so arbeiten und Problemsolver sind und auch nicht aufgrund der Knappheit jedes Projekt annehmen müssen, wo sie auch sagen können, kann ich nicht, mein nicht und nicht so. Und deswegen <lacht> würde ich deine Meinung gerne mal hören, der auch die Erfahrung gemacht hat, dieses typische, ich spritze das jetzt mal zu, Ey, wenn der Kunde unzufrieden ist, ist super für uns, weil dann können wir mehr Stunden aufschreiben. Der kommt sowieso nicht mehr aus dem Projekt raus. Den beraten wir gar nicht erst richtig, weil dann können wir weitere Stunden aufschreiben und Tage faktorieren. Ey, setz da nochmal den Junior rein, der bildet der Kunde direkt mit aus. So, und dann geben wir dem Kunden nachher noch die Schuld, dass er es nicht kann. So, zugespitzt, wirklich zugespitzt. so Und die Beratungsleistung kommt ja immer weniger, weil man ja in politischen Abhängigkeiten ist und dann ja auch ein Goodwill so beim Kunden erzeugen muss. Sagt, ja, machen wir dir alles, kriegen wir alles hin, gar kein Problem, obwohl der Weg vielleicht falsch ist. Und ich glaube, dass der Markt sich so segmentieren wird, dass wir zwischen Beratung und Zeitarbeit oder sagen wir Bodyleasing halt stark unterscheiden. Werden, wie mhm. ist da so deine Ansicht, wo du auch beide Welten jetzt mal kennengelernt hast und sag jetzt nicht, nee, bei uns bei der BCG, damals war das alles nicht so.
0: Doch, also so eine kleine Lanze muss ich schon für die Berater brechen, ne? also <lacht> nee, ich, ich muss sagen, ich bin ich bin da ja auch reingeschlittert, ne? also warum bin ich in der Beratung gelandet, ich überspitze das jetzt auch mal, ne? ich war Bioinformatiker zu der Zeit, so jetzt heute ich weiß ich. Was
1: Vernünftiges äh, gemacht, ja.
0: Ja, also, naja, also heute wäre jetzt Bioinformatiker total toll. Ich war einer der Ersten, die das in Deutschland hatten. Da wusste keiner, was man mit Bioinformatiker machen ah, soll. Ne? Ich brauche ja. brauch einen Job. Ne? Und dann ich irgendwann mal gesagt, okay, jetzt schaue ich mir mal diese Beratung an. Und natürlich auch mit vielen Klischee-Erwartungen reingegangen und muss sagen, also diese Klischee, einige Klischees stimmen natürlich schon. Ne? Also, aber so die, die Beratung beim Kunden habe ich schon immer als sehr seriös empfunden. Und das ist auch der Grund, warum ich dann länger dort geblieben bin. Also, ich glaube aber, dein also dieses beraten über über diese Data Science Themen, ich glaube da sehe ich also ich sehe es folgendermaßen. Wenn ich heute sehe, wie viel Beratung und Strategiepapiere und du brauchst eine gute Datenstrategie und hast du nicht gesehen da rauskommt da wird mir schon auch irgendwie komisch ja weil da immer so viel geredet wird und ich glaube das ist auch Mitschuld ehrlich gesagt an diesem ganzen Hype ne hast du schon eine AI Strategie äh, und äh, wenn du hast du schon eine gute Datenstrategie und du brauchst das und so weiter und wo ich dann auch sage jetzt mal ein bisschen weniger Strategie machen und einfach auch mal machen ja, Und ich glaube dieses, was was mit mir total resoniert an deiner These ist dieses so, dass du eben diese Agilität und schnell sein und schnell was auf die Beine stellen, also nicht wir konzeptionieren hier jetzt irgendwie monatelang an der Strategie rum, sondern wir suchen uns jetzt einen vernünftigen Use Case aus ja, und dann machen wir einfach einen POC und wenn der läuft, dann machen wir irgendwie einen Feldversuch damit und dann rollen wir das Ding in die Praxis aus. Also in der gleichen Zeit und mit dem gleichen Aufwand, wie ich halt irgendwie auch äh, mir da die Köpfe einschlagen kann, was denn jetzt die richtige Technologieplattform und wa äh, was weiß ich, da kann ich auch einfach mal was hingestellt haben. Und ja. das glaube ich, diejenigen, die das können, die die werden da äh, die die Gewinner sein. Ich meine, die größeren Beratungen, die machen das natürlich ja, in gewisser Weise machen die natürlich auch so ein Setup, ne? Dass sie die die machen das ja meistens dann nicht selber, sondern haben dann irgendwie noch einen, einen Data Science Arm. Dann sich halt irgendwie gegründet, ne? bei der BCG, die BCG Gamma, bei McKinsey, das Quantum Black oder irgendwie sowas. Mhm. Und, und wo die auch gemerkt haben, irgendwie diese Geschwindigkeiten und so, das passt nicht so richtig zueinander. Aber ich, also, was ich hundertprozentig glaube, ist, sie schnell sein und, und umsetzen. Ne? Ja. Das ja, wird ja.
1: die These ja stützen, dass McKinsey und BCG erkennen anscheinend ja auch, dass sie eine andere Organisationseinheit brauchen, um sowas wie ja. Rapid Prototyping, was wir ja auch viel machen, so in Visual Analytics und in Dashboarding und Self-Service, und erstmal sagen, wir machen es so, bevor wir die große Strategie machen, aber die sind halt, merken, sie müssen aus ihrer Strategieberatung, wie ja. gesagt, Datenpapiere raus, und müssen mehr ins Doing, gründen das aus, um nachher dann halt wieder eher, sag ich mal, ich will ja auch gar nicht gegen Strategie, ich will gar nicht so hart bashen, aber mir Geht es wirklich darum zu sagen, ich glaube, das ist, man sieht diesen Trend, entweder gehen die Großen das mit und bauen ja ihre Labs und machen mhm. ja auch solche mhm. solche Geschichten, bieten dann auch viel kleinvolumiger an und sagen nicht, wir machen alles für dich, sondern dieses auch kleinvolumiger und da besteht natürlich auch die Chance der kleineren, spezialisierteren Berater auf die Anwendungsfälle, dass man dann halt da genau sagt, ja. ey, da sind wir aber besser als die anderen. Und das war vielleicht früher mit dem Wissen, was eine McKinsey und BCG als Organisation eine hatte, hätten wir beide als kleine Berater mit Strategie niemals liefern können in nee. diesem allumfassenden Wissen. Jetzt aber dadurch, dass wir so viele kleine Projekte machen haben wir natürlich auch diesen starken Wissenstransfer und dieses Output, dass wir sofort mhm. sagen können, hier, können wir dir zeigen, können wir machen, etc. Wenn du deine Kunden noch ein bisschen besser trimmst, musst du auch nicht Süddeutschland sagen, wenn du über Automobilen, das, das kriegen wir auch noch hin, dann, dann hat man ja auch noch die starken Referenzprodukte. Also ja, deswegen geht es mir darum, ich glaube, das ist wirklich ein Trend, das haben die Großen auch erkannt. Das wird auch so sehen und ich glaube, die werden sich auch
0: immer weiter aufstückeln am Ende des Tages. Das, das ist, glaube ich, absolut ein Trend, der beobachtbar ist. Und ich glaube eben auch, am, am Ende des Tages irgendwie, wir sind halt einfach in einer Zeit, ähm, wo sich die Welt eh so schnell dreht, dass du halt einen unheimlichen Vorteil hast, wenn du sagst, ich kann dir mal schnell was hinstellen. Und dann, also halt wirklich so, so ein komplett ja agiler Ansatz, ne, wo du sagst, okay, also ich, ich baue halt erstmal irgendeinen, also bevor ich irgendwie den großen Sportwagen baue, ich baue dir halt erstmal irgendwas, was fährt, ne? Und was wir dann da irgendwie dran bauen müssen und so weiter und so, damit das dann zu dem wird, was so, das sehen wir eh auf der Reise. Und jetzt teilweise wird das noch missverständlich. <lacht> ich habe beim Kunden so eine Diskussion über über Agilität, natürlich auch in einem großen Konzern, ne? Und dann haben gesagt, ja, Herr Wernicke, also wir wollen jetzt dieses Projekt jetzt mal agil umsetzen. Ähm, können Sie uns dann bitte die Planung für die nächsten zehn Sprints vorlegen, die Sie da ja, haben? Genau. Ja, genau.
1: Ja, genau. Aber Agilität, Agilität sind Sprints im Wasserfall.
0: Und das ist gewöhnungsbedürftig. Also ich glaube, da kämpf, kämpfen wir bei äh, Data Science schon auch damit, ähm, dass wir ja, wenn wir seriös arbeiten, am Anfang dir überhaupt nicht als Kunde sagen können, wo das denn alles hinausläuft und was das denn bringt und so weiter. Also wenn wenn ein Kunde am Tag 1 zu mir kommt und reden wir jetzt mal zum Beispiel über ein Forecasting-Projekt ja, und sagt, also ich würde gerne mit OneLogic zusammen Forecasting machen, da machen wir recht viel, ja, deshalb, deshalb kriegen wir da halt häufiger Anfragen. So, um wie viele Prozentpunkte können sie denn meine Forecasts verbessern? Und da hast du noch keine Daten gesehen, du weißt noch überhaupt nicht, worum es geht und so. Und dann musst du ja immer sagen, das weiß ich nicht. Und das ist aber eine ganz schwierige Denke. Die also auch, auch immer dann zu so einer kleinen Enttäuschung führt. Ne? Also ähm, das, das passt natürlich auch nicht, glaube ich, zu diesem deutschen Ingenieursgedanken. Ne? Also du, du musst immer alles ganz präzise und vorausplanen und so weiter, sondern in dem Fall musst du halt einfach sagen, äh, wir gehen hier gemeinsam Risiko ein. Wir probieren das jetzt aus. Und äh, die, diese Bereitschaft, das muss halt auch erstmal etabliert werden, was auch wieder zu deinem Punkt passt, natürlich eine ne, ne große Strategieberatung auch mit den äh, Rechnungen, die die da am, am Ende des Monats schreiben. Ne? Die können da nicht hingehen und sagen, ich weiß nicht, was am Ende rauskommt.
1: Genau. Aber was sagst du so? Also Risiko warst du gerade bei bei dem Thema, ne? Ja. Jetzt, jetzt jetzt spielst du den Ball natürlich schon rüber und sagst, wir müssen beide das Risiko tragen. Das tust du de facto doch gar nicht. Ähm, de facto trägt doch der Kunde das Risiko und muss dir vertrauen. Also er muss doch eine Vertrauensleistung bringen, weil er zahlt dich doch nach nach deiner Arbeitszeit, was ich auch eine Katastrophe finde in der Beratung. Aber <lacht> dass man nach deiner <lacht> Arbeitszeit. Das heißt, er trägt doch das Risiko am Ende des Tages, oder?
0: Naja. Also dieses Risiko, ähm, ich zahle das Geld und am Ende kann da nichts rauskommen, das trägt ein Kunde bei innovativen Projekten. Ich glaube, das liegt in der Natur okay, der Sache. Okay. Ähm, ich meine, für uns ist natürlich einfach auch ein Risiko dabei, weil wir natürlich auch wissen, wenn wir dann irgendwie äh, einen mittleren fünfstelligen Betrag halt einfach in Rechnung stellen und können aber nicht sagen, was da am Ende rausgekommen ist. Dann haben wir natürlich auch einen schweren Stand bei dem Kunden. Gerade wenn das ja. ein Neukunde ist. Ne? Also äh, in dem Sinne, klar, also könnte man jetzt sagen, okay, der Kunde hat da natürlich wirklich einfach das, das Risiko, dass er, dass er da erstmal viel Geld lässt. Ähm, aber für uns natürlich auch, ich meine, ich, ich also es ist ja auch so ein bisschen so eine Reputationssache, ne? Ich will ja auch nicht, dass es dann irgendwie äh, dann dann am Markt hier rumgeht geht und sagt, ja, wenn die One Logic mit dem Wernicke kommt, dann kommt immer nichts raus, ja. Also <lacht> ich habe da ja auch ein Ehrgefühl, ja? Also, ja, dass ich da irgendwie machen will, ne? Und und aber am Ende des Tages klar, da müssen wir uns das einfach anschauen und sagen, ja, wir, wir versuchen, dass wir das Beste rausholen und irgendwas findet man ja auch meistens. Ne? Ist ja ganz selten, dass man nichts rauskommt. Aber man muss auch sagen, hey, gerade wenn es der Erstkontakt ist. Solche Projekte sind Innovation und Innovation ist halt nun mal nicht planbar. Das ist ein sehr deutsches Wort, was weiß ich mal neulich gelesen, Innovationsleitfaden oder so. ne? Als ob ja, du irgendwie genau. so ein Faltblatt nimmst und da steht dann der Fünf-Punkte-Plan drin, wie du innovativ
1: wirst. <lacht> also was ich, was, ich immer, was ich immer wieder merke ist, ne, also gerade im Deutschmarkt, wir sind ja auch international tätig, aber im Deutschmarkt sehr ausgeprägt nach dem Motto, man macht ein innovatives Projekt und möchte was ausprobieren. Ne? Mhm. Man geht aber damit hin und denkt sich, ich muss ja mit einem Positivergebnis rausgeben, also wissenschaftlich mhm. gedacht. Also mhm. wissenschaftlich mhm. gesagt, positives Ergebnis. Dass ich meine Doktorarbeit in Medizin aber ja auch machen kann und muss keinen ein positives Ergebnis habe ein Negativergebnis ist nicht aufgegangen und kriegt trotzdem meinen Doktortitel. Ja. Es wird völlig verkannt in Deutschland dass wenn das nicht positiv funktioniert hat, dass diese Failure-Culture nach dem Motto, wir haben rausgefunden, so geht es nicht. Und das hat einen Wert. Und das habe ich dir als Reporting-Impulse-Firma innerhalb von zwei Tagen rausgefunden. Da hättest du ein halbes Jahr für gebraucht, lieber Kunde, um diese Fallstricke, die da alle drin sind, so schnell zu identifizieren. Du sparst also jetzt gerade Geld mit dem Negativergebnis. Haben mhm. wir zugegeben jetzt auch. Also wir reden jetzt gerade über die zwei Prozent, wo sowas mal vorkommt. Ne? Weil wir wissen ja aus der Erfahrung ja auch, dass es kommt. Soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir immer nur Negative Ergebnisse produzieren, aber <lacht> dass Negativergebnisse ja einen Wert haben, nach dem Motto, jetzt müssen wir uns direkt danach was Neues überlegen und ich habe eben, jetzt komme ich nochmal auf die großen Beratungen, ich habe nicht ein Jahr verbracht, der Kunde hat vorgegeben, was gemacht ist, Bodyleasing Ansatz, ein Jahr verbracht, um auf dasselbe Ergebnis zu kommen, wo man jetzt wirklich in zwei Tagen zu kommen könnte, wenn man schnell Rapid Prototyped und einfach mal durchzieht bis zum Ende. Mhm. Und da denke ich, ist das Thema, wo auch die Firmen in den Change unheimlich lernen müssen, dass Negativergebnisse extrem wertvoll sind und Chefs und auch Management und Geldgeber, Stakeholder, müssen sich daran gewöhnen. Ich gebe jetzt mal kleine fünfstellige Beträge aus, sage ich jetzt ja, einfach mal,
0: ja, um ein ja.
1: Negativergebnis zu kriegen. Und da tun die sich unheimlich schwer. Und da sind wir mal bei so einem Automobilbauern, ne? die sind natürlich jetzt schon hochperformant und wissen, wie man ein Auto baut. Aber so haben sie alle nicht ihre high -Wagen am Anfang gebaut. Da waren auch Lernkurven. Und wenn das jetzt auch bei denen alles perfekt, die sind auch dafür, sagen, ach was, wenn der mal in die Werkstatt fährt, das ist normal. Ich baue ja nicht das perfekte Auto. Und dann lernen sie ja auch wieder, wie machen wir es besser, weniger Werkstatt, und bla, bla, bla. Und deswegen finde ich, diese Fehlerculture ist eine ganz wichtige Geschichte zu sagen, lieber kleine Beratungsprojekte, Negativergebnis und dann weitermachen. Und am besten ja mit der Beratung, die die Erfahrung schon gemacht hat, da mhm. kommt Negativergebnis, um ein positives zu erzwingen. Und deswegen kann ich nur an allen Projektverantwortlichen appellieren, ne, nach dem Motto, gibt kleine Budgets aus, gibt Kleine Budgets aus, testet gleichzeitig Beratung, testet Technik, testet Vorgehen, nimmt das Wissen mit riskiert das Negative, um dann in das Positive voll reinstarten zu können und dann sukzessive aufbauen. Ich bin überhaupt kein Fan davon, große Projekte abzuschließen, langfristig, wo jeden Tag einer durchgebucht wird, der irgendwie als Mitarbeiter fungiert, sondern eher holt euch die Beratungsleistung und setzt auch auf verschiedene Firmen, die verschiedene Spezial Spezialisierungen haben. Boah, haben wir hier eine Rede ja, jetzt, Nee, aber,
0: ja, aber ich glaube, also ich sehe das ja auch so, du musst da so ein bisschen so ein Portfolio-Gedanken am Ende des Tages haben. Ne? Du musst sagen, also und, und das muss auch dann wirklich ein vernünftiger Betrag sein, ne? wo du sagst, okay, ich gebe jetzt eine Million, zwei Millionen, drei Millionen dieses Jahr für Innovation aus, aber genauso wie du sagst, dass ein, ein Teil davon den stückel ich halt auch. ne Und dann sage ich halt wirklich, ich habe hier ein Portfolio, ja und wenn da nicht irgendwie äh, die Hälfte schief geht, dann war ich nicht risikofreudig genug. Ja? Und dann habe ich nicht genug ausprobiert. Und bei den anderen Sachen, da wird dann schon irgendwie was Gutes rauskommen. Also, ähm, aber, aber ich glaube, das ist dann halt immer so leider als so Gießkanne verschrien. Nur, nur, <lacht> Ich glaube, das ist auch so bis es gibt ja so Untersuchungen darüber, so Innovationsforschung oder so, die sagt, ja, ab einem gewissen Punkt ist halt Gießkanne leider das Vielversprechende, ja. weil, weil du ansonsten halt äh, ne, diesen Glücksfaktor halt einfach da nicht dabei hast. Natürlich musst du den Quatsch vorher rausfiltern. Aber wie du auch sagst, ne, also verschiedene Sachen ausprobieren. Und das andere muss man jetzt auch noch mal sagen, man kann auch unterinvestieren in so einen Data Science-Bereich und dann ähm, fällt das gleich auch auf, äh, also fällt man da auf die Nase. Weil was halt oft passiert, ich hatte es ja auch schon am Anfang gesagt und ja, es ist ein langweiliges scheiß -Thema. es geht halt um Daten. Darf ich hier Schimpfworte benutzen? Oh Gott. Ja, natürlich, ist sogar ja. erwünscht. Puh, jetzt sind wir explicit geworden, ja, egal. Ja. <lacht> Nein, aber also, wenn ich sage, ich gebe mal jetzt irgendwie äh, 40.000 Euro aus für einen POC. Ja, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass ein Großteil dieses POCs erstmal mit so einem Thema wie Daten bereinigen, Daten sauber machen, Data Wrangling und was weiß ich verbracht wird. Ja. Da steckt einfach viel Aufwand drin. Und dann am Ende habe ich dann noch irgendwie ein paar Tage übrig für die Modellierung. Ja, da brauche ich dann auch keine Wunder erwarten. Ne? Aber wenn ich dann eben zum Beispiel sagen würde, ich, ich investiere jetzt mal irgendwie das äh, Vierfache, Fünffache und äh, versuche halt gleich mal irgendwie drei oder vier POCs auf dem gleichen Datensatz zu fahren dann habe ich auf einmal eine ganz andere Investitionsrechnung, die da dahinter liegt. Aber das ist halt leider auch so, dass dann mal hier so ein kleines Ding gestartet wird oder da. Ähm, das, das, das kann auch nicht immer gut funktionieren. Ich glaube, bei manchen Sachen muss man dann auch wirklich sagen, okay, jetzt lege ich da mal wirklich einen Betrag auf den Tisch und starte dann auch. Das erfordert natürlich eben diese Risikobereitschaft und Failure Culture, ist ja klar.
1: Gut, kommen wir nochmal zur Frage Nummer 5. Die baut eigentlich auch wieder drauf auf. Ich bin jetzt großer Konzern, ne CEO, dann habe ich mir jetzt irgendwie in meiner Strategiepapier, habe ich mir jetzt Daten, AI etc. als Game Changer müssen wir machen, weil sonst sind wir weg vom Markt. So. Hat dir eine gute Beratung ich, gesagt, wahrscheinlich hat dir geholfen ne? und so. Genau ja. so und das <lacht> bin ich jetzt da und sage jetzt so, ja Moment, jetzt habe ich eine riesen Business Unit so und die möchten natürlich alle wild geworden, die datenaffinen möchten jetzt alle vom Budget top was haben dafür, so, und möchten jetzt AI-Projekte machen, die möchten innovative Projekte machen. Was wäre für dich denn an diese Data Science KI-Initiativen? Immer ganz groß, so dieses Wort, ne? Mhm. So würde, würdest du sagen, was sind denn Messgrößen, um eine Entscheidung zu treffen? worin investiere ich und wie könnte ich die erheben? Also, ich gebe mal kurz eine Hilfestellung. Wir haben sowas gemacht in einem Dashboard für einen CEO, wo wir gesagt haben, wir ranken mhm. AI-Initiativen. Und das ist mit Fragebögen passiert, wo jeder sich selber bewerten musste mit mhm. dem Ziel, die werden uns schon nicht veräppeln, weil nachher müssen sie ja auch liefern. Mhm. So, und da haben wir solche Sachen abgefragt wie ähm, Readiness, nach dem Motto, bist du eigentlich bereit? Hast du die Technologie? Hast du die mhm. Leute? Dann haben wir abgefragt, ähm, der die Business Value, den du dir versprichst, Business Impact, nach dem Motto, was mhm. glaubst du denn, was könnte das denn bringen? Und das waren jetzt mal so zwei Kenngrößen, da sind noch so sieben, acht drauf, aber mich würde mal viel mehr interessieren, was würdest du sagen, was man so an Größen daran legen kann, um an eine Entscheidung zu treffen, weil es kann ja sein, ey, hat einen riesen Business Impact, aber kriege ich erst in vier Jahren auf die Straße, uh, uncool, Vielleicht mhm. mache ich erstmal was, was einen kleinen Business Impact hat, aber kriege ich ganz schnell und lerne wieder für das Große und so weiter. Mhm. Ähm, insofern, was würdest du denn sagen, was sind so Messgrößen an AI und Data Science Projekte, wo du sagen kannst, ey, da würde ich mir Gedanken drüber machen, würde mhm. mich auch persönlich interessieren.
0: Ja, absolut. Also eins muss ich nur voranschicken, wir haben auch mal solche Workshops gemacht und mein Lieblingsworkshop, das war bei einem Mittelständler, da hatte der Aufsichtsrat eine Digitalisierungsinitiative ins Leben gerufen und mhm. deshalb an alle Vorstände einen Digitalisierungsleitfaden verteilt. Das waren 150 Seiten auf Papier gedruckt als Buch. Das ja. gab es auch nicht als PDF, ne? Ja, so <lacht> ist mal, es. ich schon mal ein schönes Signal. Und als PDF wäre ja schon schlimm heutzutage, wenn man <lacht> Webseitentechnologie anguckt, nee, ja. Gab's hm. nur, es gab nur den, das Handbuch Digitalisierung. Ähm, so, ähm, oder die EU hat, glaube ich, auch mal nur Feedback für Digitalisierungsinitiative per Fax angenommen. Also gibt es ja genügend Geschichten. Also die beiden Messgrößen, die du gesagt hast, ne, wie schnell komme ich zum Ziel und wie risikoreich ist das? Das ist, Als als alter Berater machst du natürlich immer eine 2x2-Matrix, äh, wo du dann ja. die Sachen drauf tust. Das sind für mich auch die die wesentlichen äh, Messgrößen. Bevor allerdings irgendwas auf die Matrix, also wenn, wenn wir solche Workshops machen, bevor irgendwas, so, sowas auf die Matrix kommt, äh, machen wir eine ganze Reihe von Dingen vorher. Also das, wenn wir wenn wir so ein ja, so ein Portfolio an Initiativen machen. Das Erste, was wir immer machen, ist, dass wir sagen, wie wollt ihr eigentlich euer Geschäft verändern? Also das heißt Workshops mit diesen Fachbereichen, wo du jetzt zum Beispiel mal sagen kannst, okay, ähm, also ich der Kunde kauft von uns eine Maschine. Ja, Wenn wir jetzt Digitalisierung einsetzen und alles, was Daten bieten können, was ändert sich denn dann? Also was ändert sich an dieser Maschine? Was für Nutzen soll euer Kunde da zukünftig eigentlich draus ziehen? Was für Nutzen wollt ihr daraus ziehen? Wollt ihr irgendwas über den Kunden lernen? Ja, wollt ihr irgendwelche Analytik machen, wie das benutzt wird? Wollt ihr dieses Predictive Maintenance machen, was übrigens nie funktioniert? Ja, und, so, und lauter <lacht> solche Sachen. Ja? Also einfach mal so, so wie, also jetzt als Beispiel: Wie verändert ihr eure Customer Journey mit diesen Technologien? Was ist da euer Ziel? Ja, und daraus generieren wir die Use Cases, weil ansonsten kommt nämlich viel zu sehr, ah oh ja, hier könnte man noch was mit Daten machen, da haben wir irgendwie einen Datensatz rumliegen oder so. Ich will es ja wirklich auf die Zukunft meines Unternehmens ausgerichtet haben. Und erst wenn ich das verstanden habe, was hat mein Kunde davon oder damit auch, was haben wir davon, darf das überhaupt auf diese Matrix obendrauf?
1: Ja? Aber da bist du ja wieder in so einem ganz krassen Spannungsverhältnis, ne? Also, da bist du jetzt mit diesen Fachabteilungen, ne? Mhm. Und die, die frage ich jetzt, was möchtest du gerne haben? Ne? Und wenn ich wenn ich das Auto erfinden möchte, sagen die ja zu mir, was möchtest du gerne haben? Was du erzählst, die wollen schnellere Pferde haben. Ja, ja, das genau, heißt ja. doch, das heißt doch ich muss doch am Ende des Tages da sowohl als Berater, sowohl die Vorschläge bringen, was ist mhm. möglich, um den Horizont zu öffnen, ja. als auch den Business-Need, weil die können ja, wir hatten es mit Digital ja besprochen, die können ja noch gar nicht absehen, was eigentlich möglich ist. Ich muss das ja mal zeigen. Also ich sage immer, Apple fragt ja auch nicht seine Kunden, sondern gibt es dir als Möglichkeit und du nutzt es nachher am Ende des Tages. Ja. Und deswegen, das stelle ich mir in diesen Workshops ganz, ganz, ganz schwierig vor und gerade, sage ich mal, bei mittelständischen Unternehmen, wo es vielleicht noch nicht ein Lab gibt und noch nicht so eine Sache und solche weiter, Sachen und dann auch nicht zu viel zu wollen, ist mhm. ganz schwieriges Spannungsverhältnis, obwohl ihr im sehr privilegierten Markt sagt, weil jeder sagt, ja, wir müssen mal was in der AI machen. Ja,
0: ja, nee, also du musst das, du musst das moderieren, du musst dich da vorbereiten, du musst dich mit Industrie beschäftigen, da Impulse setzen und sowas. Also so ein Workshop, den schüttelst du nicht aus dem Ärmel. Das ist mhm. völlig klar, ne? Und und das das ist auch wirklich, also <lacht> danach bist du auch platt, aber ich glaube auch nur so geht's. Ich meine, jetzt haben wir natürlich das Glück, wir haben schon viele Projekte umgesetzt, ne? Wir können da auch auf ein Portfolio zurückgreifen, wo wir sagen, okay, solche Sachen in, in der Form haben wir schon mal gesehen, ohne dann natürlich irgendwelche Vertraulichkeiten und so weiter. Aber er kommt dann halt mit dem ausgedruckten Leitfaden. ne? Genau, wir kommen dann mit unserem Digitalisierungshandbuch und sagen, unser ist dicker als eures. ja genau. Naja, aber da kannst du natürlich schon drauf zurückgreifen und dann auch sagen, und ich meine klar, dann ist auch Kreativität und Vorbereitung gefragt, aber ich glaube, das musst du machen. Und ähm, natürlich ist das auch, würde ich sagen, jetzt wieder ein Grund, warum solche Sachen dann am Ende manchmal scheitern, weil man sich diese Mühe am Anfang halt nicht macht. Das sind ja lauter unbequeme Sachen. Da musst du dann nämlich wirklich mal drüber nachdenken, wie verändern wir uns denn eigentlich, was ja gar nicht mal ein Data Science-Thema ist, sondern auch wieder so, ne, Change, Wandel und so weiter. Was, was, was soll unser Kunde davon haben? In welchem Businessumfeld bewegen wir uns eigentlich? Was machen denn eure Konkurrenten hier? Habt ihr denn, seid ihr denn überhaupt IT-technisch auch perspektivisch in der Lage, sowas abzubilden? Ja? Und solche Sachen würde ich dann vorher. Also, wie gesagt, bevor irgendwas auf diese 2x2-Matrix darf, ja, die aus meiner Sicht genau die richtigen Parameter hat, das muss ich alles vorher abklären. Und es ist anstrengend und es ist nervig und es macht unheimlich viel Arbeit. Aber das ist genau diese Arbeit, die man vorher reinstecken muss, damit dann am Ende auch sich das Ganze lohnt und zum, und, und danach läuft das, danach läuft das auch nicht wie von selber. Aber wenn, wenn du die Sachen am Anfang alle klären kannst, also wir kommen da auch manchmal zum Kunden, da muss ich dann immer aufpassen, weil ich da von den Salesleuten einen auf die Finger kriege, weil ich dann immer so kompliziert bin. Ich habe riesige Checklisten die ich am liebsten mhm. alle sofort durchgehen würde, bevor wir so ein Use Case anfangen, ja, weil ich auch sage, Papier, pa Papier ist geduldig ja, und wir werden immer was finden, Und aber lasst uns doch am Anfang bitte sicherstellen, dass wir irgendwie so die Erfolgschancen hier halt äh, sichergestellt haben oder was ja auch ganz häufig passiert ist, ne, dann, dann denkt sich irgendwie Data Science aus, was cool wäre und hat aber gar nicht mit der Fachabteilung gesprochen, ja sowas ist doch zum Scheitern verdammt. Das muss ich, ja. Da muss ich halt vorher die nervige Frage stellen und sagen, ja, habt ihr denn mal mit denen geredet? Wer ist denn dafür verantwortlich? Wer sponsert das denn eigentlich, wenn wir jetzt hier mal mit dem Python-Code fertig sind und es in Produktion bringen müssen? Und so weiter. Also unheimlich wichtig. Ja.
1: So, Sebastian, ist es so. Wir sind über fünf Fragen durch. Ne? Das war sehr, sehr, sehr kurzweilig. Aber desto trotz, ich habe tatsächlich eine sechste an dich. Boah. Und zwar ist die eher privater Natur. Ähm, damals, als ich meine Dissertation geschrieben habe, hatte ich so einen Traum. Und das war, es kam gerade dort, die TED-Talks kam auf also wer es nicht kennt, wir verlinken gerne mal einen TED-Talk und ich würde sehen, wir könnten ja mal deinen verlinken, dann hier unter der Podcast-Folge, <lacht> ähm, es kam diese TED-Talks auf und das war für mich so, boah, wenn du da irgendwann mal reden kannst, das kannst du machen etc., das ist so ein Ziel, so ein Wunsch gewesen, nach dem Motto, mhm. das willst du irgendwann mal machen, Andreas so am Ende des Tages. Wie es dann so ist, da hat man sein eigenes Business und so weiter, ich habe mich nie dahinter geklemmt, weil ich denke mal mit dem Thema Visualisierung wäre da schon einiges gegangen, jedenfalls mm -hmm. so ein TEDx-Talk oder so, da wäre schon irgendwie sowas gewesen. Mittlerweile finde ich die auch nicht mehr so stark, wie ich sie mm -hmm. früher mm -hmm. einmal fand, also logischerweise, weil das Niveau hat logischerweise darunter gelitten und es ist auch alles größer geworden, gar nicht böse gemeint, es ist noch immer eine der besten Quellen, die ich kenne, auch wenn man sich mal abseits von solchen Themen wie Motivation oder Selbstmanagement <lacht> oder so, <lacht> ja, ja. alles fair, alles fair so, aber es ist teilweise sehr amerikanisch, so wie es ist so, so eine Serie, die war halt fünf Staffeln cool und dann so also die sechste, siebte, achte Staffel, das nimmt echt rapide ab, nach dem Simpsons. Motto, das, ja, ja. so kriege ich die meisten Clickrates halt am Ende des Tages, so funktioniert das. Und da weiß ich jetzt, du bist TED-Talk-Speaker gewesen und hast auch analysiert. Magst du darüber noch mal was erzählen? Und wie gesagt, ganz klar der Aufruf, wer TED-Talks noch nie gesehen hat. Für mich ein Must-Have, das muss man sich mal angeguckt haben. Aber was sagst du denn so dazu, als jemand, der da gesprochen hat, der da ein Teil von ist, wie
0: ist das denn? Also ich glaube, wir hatten irgendwie den gleichen Traum. Also äh, ich habe auch noch mal eine Dissertation geschrieben, als sie diese Talks rausgebracht haben, also die ersten Videos veröffentlicht. Das, das war 2006. alt. <lacht> ja, ähm, ich schaue nicht mehr ganz so jung aus. Aber ja. Ähm, <lacht> Naja, also ich hatte auch genau diesen gleichen Traum. Ich weiß auch noch, da saß ich dann irgendwann äh, mit, mit meiner Freundin dann so im Auto, habe gesagt, boah, da würde ich auch mal gerne sprechen und da schaut sie mich noch so an. Mhm, ja, klar. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine Konferenz, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also heute ist das ja wirklich so ein internet video geworden. TED war seit den 80er Jahren einfach eine Konferenz in Kalifornien, wo jedes Jahr Leute zusammengekommen sind äh, und jeder hat irgendwie was Interessantes zu erzählen gehabt. Ja, und deshalb sind auch die ersten Videos besser, meines Erachtens auch, als die späteren, weil es dann später so ein bisschen so formelmäßig wurde. So, und ich wollte das auch immer machen, aber natürlich der Punkt war, ja, da sind lauter Leute, die haben irgendwie was total Tolles im Leben gemacht, die reden über total spannende Themen. Ey, wenn ich da reden will, über was soll ich denn erzählen? Ne? Ja. Also meine Doktorarbeit? Nee, Berater? Interessiert keinen. Und dann bin ich halt irgendwann drauf gekommen, ey, Moment mal, die haben ja jetzt 400 Videos veröffentlicht, das ist doch ein cooler Datensatz den könnte ich ja mal analysieren und dann und dann frage ich die doch einfach mal, hey, wenn ich euch den Datensatz analysiere, darf ich dann ein paar Minuten auf der Bühne darüber erzählen? Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, mach doch. Und genau. dann bin ich nach Kalifornien da. Und und äh, durfte da also diesen Vortrag geben und äh, das das war eine, eine echt einmalige Erfahrung, weil also ja, natürlich klar, also dass du dann irgendwie da ein Video hast online und so, das ist das ist auch alles cool. Es ist aber auch einfach und, und das ist leider verloren gegangen, es ist einfach eine unglaublich perfekt organisierte Konferenz, mhm. ja, also wo wirklich alles drauf ausgelegt ist, weißt du, die Speaker haben nur ganz enge Zeitslots, äh, wo sie was erzählen können, es ist alles super konzentriert, das Publikum ist null abgelenkt, ja, da sitzt keiner mit dem Handy oder mit dem Laptop oder sonst was, du hast die volle Aufmerksamkeit da vom ganzen Raum, es ist wirklich so ein richtiges Geben und Nehmen, es ist es ist eine ideale Atmosphäre, sowohl als Zuhörer als auch als Speaker und das finde ich ist einfach eine, ja, das ist leider auch so ein bisschen verloren gegangen, aber das ist so etwas, wo ich mir immer wieder denke, boah, wenn nur einfach mehr Konferenzen so wären. Wie du auch sagst, die Talks, ja, da geht es dann jetzt auch wieder um Motivation oder sonst irgendwas, das ist alles so ein bisschen verwässert worden, aber alleine, wenn man Konferenzen so gestalten würde, wenn wir dann wieder Konferenzen machen dürfen, ne? wo alle gern hinkommen, wo die Leute in den Raum reinrennen, damit sie die besten Sitzplätze bekommen, was da wirklich so ist, ja, und äh, dann dann alle alle da irgendwie Spaß haben und nicht jeder irgendwie am Handy daddelt und schaut, ob da vorne vielleicht noch irgendwie was Interessantes passiert, das fände ich mal richtig cool.
1: Ja, ich muss auch sagen, also es war wirklich tiefsten Respekt. Ich finde das sehr beeindruckend. Ich finde es ganz, ganz klasse, dass du Danke. das gemacht hast. Ne? Also es ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich. Und es ist für mich auch als Fanboy von TED jetzt tatsächlich so, dass ich sage, dass eh jemand bei mir im Podcast sitzt, der ja. TED-Speaker <lacht> ist. Das hat ein gewisses Renommee in unserem, sage ich mal, in unserer Generation hier. Das ist schon was Besonderes. Also wirklich toll. Finde ich echt ganz, ganz klasse. Vielen Gut, Dank. Und, und meine Errötung sieht
0: man ja jetzt nicht äh, zum Glück <lacht> Danke, Bescheidenheit, vielmals,
1: ja. ne? Bescheidenheit, <lacht> Bescheidenheit. Gut, also wir sind durch mit dem Podcast. Lieben, lieben Dank für die spannende, anregende Diskussion. Ich glaube, wir merken, haben beide gemerkt, da ist Leidenschaft da. Wir sind oh ja. sehr ähnlich, obwohl wir andere Disziplinen auch ähm, betreuen, aber auch wieder viele Schnittmengen haben am Ende des Tages. Ähm, ich sag soweit: Tschüss und wie es guter braucht es einen Podcast. Du hast jetzt Zeit zu sagen, was immer du möchtest. Bitte, sag nicht, lieben Dank für die Einladung, Andreas, in den Podcast. Das nicht. Das ist das Einzige, was du nicht sagen darfst. Sonst alles andere, was du gerne unseren Hörer mitgeben möchtest, was du gerne mal loswerden möchtest, was du auch gerne privat los, völlig frei. Deine Bühne. Ich sag tschüss, lieben Dank. Auf bald.
0: Wir hören uns wieder bei Be I or die. Ciao. Also vorher halten wir aber noch mal kurz fest, Eva hat recht gehabt. Ne? Also erstmal noch mal vielen Dank für die, für die Intro. Ich würde einfach gerne, glaube ich, noch mal diesen einen Punkt wiederholen. Ne? Wenn man dieses ganze Feld Data Science und Analytics ist super spannend und man kann da auch wirklich viel rausholen, aber bitte äh, an alle, die da draußen sind und Entscheider sind, traut euch an dieses Thema ran, ja, traut euch hier bitte, ich es die jetzt alle, ist ja egal, ich darf ja alles sagen, also bitte trauen Innovation zu machen, äh, bitte trauen, da auch wirklich zu investieren und diesem Thema eine Chance zu geben. Andererseits vielleicht auch die ganze Nervigkeit zu ertragen, wenn man dann am äh, äh, ne, immer die unangenehmen Fragen stellt über irgendwelches äh, Scoping und und so weiter. Aber das Thema lohnt sich wirklich und es ist auch nicht nur ein IT-Thema, sondern es ist wirklich etwas, mit dem man, glaube ich, ja äh, sein Unternehmen und die Welt echt zum Besseren verändern kann. Und ähm, ja, wer da noch Hilfe dabei braucht, da bin ich natürlich auch immer gerne dabei, zusammen mit von Logic. Ja, das versteht da sich von selber. Mal, ne?
1: Da gehe ich noch mal rein. Ne? Ich glaube, ihr habt Sebastian ja gerade hier mitgekriegt, wie der redet, wie es ist, etc. Schreibt ihm einfach auf LinkedIn, habt keine Berührungsängste. Und Klar, sagt, dass Das Data Data Science Nerdtum, und ihr euch da irgendwie blöd vorkommen müsst, weil ihr da nichts versteht oder so, dann, glaube ich, seid ihr bei Sebastian hervorragend draufgehoben, nämlich respektvoll, das erklärt zu bekommen. Und das ist alles am Ende des Tages, alles keine Rocket Science ist. Sondern erst zu Rocket Science wird, wenn man es sehr akribisch und sehr lange betreibt. Insofern kontaktiert ihn einfach und führt mal ein Gespräch mit ihm. Ich sag wirklich noch mal lieben Dank an der Stelle. Ich und auch. Und
0: ich freue mich darauf, dass wir mal irgendwann unser Dashboard zusammen machen. Das wäre doch jetzt eigentlich mal was zu tun, ne? Das machen wir, ne? Okay. Cool, in dem Sinne, danke nochmal. Ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.